0: Inforadio Quergelesen.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei sehr unterschiedliche literarische Debüts vor Ulrike Sterblichs The German Girl und Alem Grabowatz Das achte Kind. Außerdem erinnern wir an den sanften Zeitdiagnostiker Roger Willemsen und an den scharfzüngigen österreichischen Dramatiker Thomas Bernhardt.
2: Weil ich ein lebendiger Mensch bin, nicht? Anders ist es gar nicht möglich. Oder ich lasse mich einverleiben und, und tanze damit
0: und gebe mich vollkommen auf. Nicht? Das will ich nicht. Da ist ja alles drinnen: Kirche, Deutsch, Nazi, alles. Eine wunderbare Mischung
1: sagte Thomas Bernhard einmal über sich. Vergangenen Dienstag wäre er 90 Jahre alt geworden. Es war Klaus Peimann, der die bitteren Dramen des Österreichers wie Heldenplatz auf die Bühne brachte. Und es waren Figuren aus Bernhards Umfeld, die dem am 12. Februar 1989 Gestorbenen nachriefen. In »Ein Leben an der Seite« von Thomas Bernhard rekapituliert jetzt Bernhards Halbbruder Peter Fabian offenherzig und freimütig sein Schattendasein an der Seite des großen weltberühmten Bruders. Der langjährige Internist, auch zuständig für Bernhards fragile Gesundheit, seine schwere Lungenkrankheit übernahm nach dem Tod auch die Verantwortung für dessen schwieriges Erbe, so wie er zu Lebzeiten oft Helfer in der Not war, Chauffeur oder Verbanter am Katzentisch, Mitreisender in der weiten Welt. Der bei Surkamp erschienene bebilderte Band gibt auch Einblicke in die schwierige Familiengeschichte. Und der Comiczeichner Nikolaus Mahler legt die unkorrekte Biografie von Thomas Bernhard in 99 Bildern, ebenfalls bei Surkamp, vor. Eine witzig-böse Tour durch das Leben des berühmten Übertreibungskünstlers, gespickt mit dessen abgründigen Sortisen über Theater und Leben. Eine kleine Einführung in den Kosmos des Dramatikers. Erinnert wird jetzt allen Halben in den Spalten des mit Live-Ereignissen unterversorgten Feuilletons und in wohlwollenden Posts von Weggefährten auch an Roger Willemsen und seine besondere Stimme im Kulturkanon. Eine Stimme, die fehlt. Der allseits beliebte intellektuelle und tausendsasser Publizist, Moderator und Filmproduzent starb im Februar vor fünf Jahren. Im Andenken an den literarischen Abenteurer hat die Schauspielerin Maria Schrader sein letztes Programm jetzt als CD herausgebracht. Petra Ries stellt es vor.
3: Worauf kann ich eher verzichten? Auf das Weggehen oder auf das Wiederkommen? Und was macht jemand, der in seine Heimat zurückkehrt und ein Autobahnkreuz findet, wo sein Elternhaus war? Steht er da und sagt, meine Kreuzung. Meine Heimat. Die Schauspielerin Maria Schrader liest, und wir stehen mit ihr an der Kreuzung. Ein Bild vor Augen, das Bild einer Landschaft, der Text von Roger Willemsen. Mit Bartoks rumänischem Tanz duftet es nach Heu, wildem Thymian vielleicht, eine herbe Landschaft. Franziska Hölscher, Geigerin und erfolgreiche Festivalchefin und die international gefragte Pianistin Mariana Chirinian spielen das Programm Landschaften. Gemeinsam mit Roger Willemsen hatten die beiden diese Musikwortbegegnung einst entwickelt, aufeinander reagierend, Gedanken austauschend, bis alles passte. Nach Willemsens Tod sprang die Schauspielerin Maria Schrader ein. Gerne malt sich der Bayer als letzter von der Natur noch gefährdeter Mensch. Und es ist ja auch wahr, die Berge sind katholisch, das Meer ist protestantisch. Insgesamt zwölf Musikstücke und zehn Texte formen, thematisch ineinander verzahnt, diese Landschaften. Man kann eine Komposition nicht hören, ohne sie in eine Gefühlssituation zu übersetzen, kommentierte Willemsen sein Programm und wählte Musik von Bach, Bartok, Ravel, Brahms, Webern, Alexander, Arutjunjan und Richard Strauss. Das Programm konzentriert sich auf Europa, das Willemsen so intensiv bereiste und beschrieb in seinen Büchern Deutschlandreise und Die Enden der Welt.
1: Liebevoll und ironisch, einfühlsam und manchmal sarkastisch sind diese Skizzen. Landschaften im Andenken an Roger Willemsen ist bald 2001 erschienen. Für unsere Buchneuvorstellungen haben wir zwei besondere Debüts herausgesucht. Ulrike Sterblich taucht in ihrem dokufiktionalen Roman The German Girl tief ein in das New York City der 1960er und 70er Jahre. So tief, als hätte die 51-jährige Berlinerin die Megametropolis im Selbstverliebtheits- und Optimierungswahn durch Feel good doktoren damals tatsächlich hautnah erlebt. Dabei kommt Sterblich eigentlich aus der digitalen Bohème um Katrin Passig und die zentrale
4: Intelligenzagentur. »Ich bin, wo ich sein wollte«, dachte sie, ausreichend verwundert, als schon wieder jemand herumbrüllte. Zuerst war die Musik zu laut, um Genaueres zu verstehen, aber dann wurde der Plattenspieler mit einem hässlichen Kratzen angehalten. »Wer war das?« schrie ein Mann und schwenkte einen Fetzen, der bei genauerem Hinsehen ein halber Mantel war. Neben ihm stand Trixie. An ihren beiden Händen baumelten ratlos und fusseln Teile eines anderen Mantels, für den irgendwann einmal ein Tiger gestorben war. Ihr könnt euch alle gerne davon überzeugen, dass eure sämtlichen Jacken und Mäntel zerschnitten sind, rief der Typ in den Raum. Und ich will wissen, wer das war. Wer war das?
1: Erzählt wird überwiegend aus der Perspektive des nur »The German Girl« genannten Models Mona. Die sehr langbeinige, erfundene Figur ist aus dem tristen 70er Jahre Berlin ins bunte, wüste Getümmel gezogen und beobachtet nun sehr genau, was mit ihr selbst und vor allem was mit den anderen vorgeht. Ein ebenfalls deutschstämmiger Wunderheiler basierend auf der realen Figur des vor den Nazis emigrierten jüdischen Lebemannes Dr. Max Jakobson und einem anderen Arzt, dem ebenfalls erfolgreich fit spritzenden Robert Freimann, ist unter den Reichen und Schönen und den vielen Möchtegerns am Werk. Es gibt die, die diesen Pillendreher und Patientenversteher, Dr. Vielgut eben, lieben und die, die ihm das nicht ganz saubere Handwerk legen möchten.
4: Viele meiner Patienten leisten Außergewöhnliches, sie stehen unter enormem Druck. Ich behandle zahlreiche hochrangige Politiker, Geschäftsleute und Künstler, darunter viele Größen aus dem Showgeschäft. Diese Leute müssen auf einem kontinuierlichen Niveau Höchstleistungen erbringen und können sich keine Schwächelei erlauben. Wenn Sie morgen eine Premiere am Broadway oder in der New Yorker Oper haben wollen Sie sicher gehen, dass Ihnen genau dann auch alle Ihre Kräfte und Ressourcen zur Verfügung stehen. Wenn Sie morgen eine entscheidende geschäftliche Verhandlung führen oder nächste Woche ein Buch fertig machen müssen, dann können Sie sich heute nicht mit Erkältung ins Bett legen oder auch nur mal ein bisschen müde sein. Mona
1: trudelt durch die aufgekratzte New Yorker Gesellschaft auf Dauerspeed. Sie begegnet DJs, Filmemachern, sehr schönen Schauspielern und ihrer amerikanischen Doppelgängerin der Ausgabe Vollschlank. Schließlich lässt sie sich auch einen der berühmten Vitamin-Cocktails vom Wunderdog verabreichen. In einer Mischung aus Bohemengeschichte, Gesellschaftspanorama und Krimi, denn es gilt auch, den mysteriösen Tod eines Fotografen aufzuklären, mit vielen popkulturellen Sidekicks zu Beatles, Stones und Andy Warhols Factory, gelingt Ulrike Sterblich tatsächlich ein unterhaltsames Porträt des Drogendrehkreuzes New York City, als ohne Amphetamin nicht nur bei Marilyn Monroe und John F. Kennedy nichts mehr ging. Lesenswert, gerade weil die Eckdaten verbirgt sind und auch der historische Bogen zu Monas Heimatstadt Berlin stimmt, wo der Muntermacher Pervitin schon viel früher erfunden wurde und da zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg zur Mobilmachung des Militärs eingesetzt wurde. Ulrike Sterblich, The German Girl, ist bei Rowold erschienen. Tatsächlich mit sich und der eigenen Herkunftsgeschichte beschäftigt sich der bosnisch-kroatisch-deutsche Schriftsteller Alem Grabowitz in seinem Debüt »Das achte Kind«. Punktgenau und schnorkellos beschreibt der 1974 in Würzburg geborene Autor eine seine Familiengeschichte vom Verlassen des kroatischen Heimatdorfes über die Erfahrung der Eltern als sogenannte Gastarbeiter in Deutschland bis zu seinem Aufwachsen als eben achtes Kind bei einer deutschen Pflegefamilie. Der Adoptivvater serviert Rinderbraten und Knödel, aber er ist ein holocaust -Leugner. Seine Mutter Smilja darf Alem nur jedes zweite Wochenende besuchen, wo er vom Ziehvater ins Frankfurter Bahnhofsmilieu geschleppt wird. Den Spuren seines leiblichen Vaters folgt er erst als Erwachsener.
0: Was sollte sie mit mir nach ihrem sechswöchigen Mutterschutz machen? Sie musste zurück in die Fabrik, »Emir würde kaum das Baby wickeln und ihm die Flasche geben. Er wachte nach seinen Sauftouren nicht einmal auf, wenn es schrie. Er hatte ihr zwar einen Antrag gemacht und sie auf dem Würzburger Standesamt geheiratet, aber wirklich zählen konnte sie nicht auf ihn.« Smilja hörte sich bei ihren Kolleginnen in der Schokoladenfabrik um. »Diejenigen, die das Glück hatten, mit einem Mann verheiratet zu sein, der genügend verdiente, arbeiteten nur noch halbtags oder kündigten, sobald sie schwanger wurden.« für die anderen Frauen, die als Gastarbeiterinnen angeworben worden waren, war es weitaus komplizierter. Manche hatten ihre Kinder zu den Großeltern in die Heimatländer gebracht, andere hatten sie in ein Heim abgegeben. Kindergärten gab es nahezu keine in Würzburg. Fast alle Frauen waren auf die Unterstützung ihrer Freunde, der Nachbarn oder der Familie angewiesen. Da muss sich einer unentwegt fragen, wohin
1: er gehören darf in einem auf Lügen gegründeten Leben. Das kroatische Bergdorf der Großeltern ist auch kein Fluchtpunkt, denn dort bricht in den 1990er Jahren der erbitterte Bürgerkrieg aus, in dem allem nicht Front beziehen kann und will. Das Gastarbeiterkind aus deutscher Provinz sucht und findet beschwerlich den Weg ins Freie zur Bildung, zum Vaterwerden in eine eigene Familie. Das ist dringend nötige Dokufiktion zur sogenannten ersten Gastarbeitergeneration. Alem Grabowitz »Das achte Kind« ist bei Hansa Blau erschienen. Abschließend kommen wir noch zum deutschen Erfolgsautor Daniel Killmann, Der hat zum Auftakt einer neuen Reihe die Stuttgarter Zukunftsrede über seine Erfahrungen im Umgang mit künstlicher Intelligenz gehalten, mit der er vor einem Jahr auf Einladung im Silicon Valley das Verfassen einer Kurzgeschichte austestete. Silke Arning
5: berichtet. Das war erst einmal eine herbe Enttäuschung für Daniel Killmann. Sein neuer Partner hatte so gar nichts von den berühmten Filmrobotern wie den freundlichen Droiden C-3PO aus Krieg der Sterne oder der legendären Maschinenfrau.
2: Ich hatte mir das Ganze immer noch wie die künstliche Frau in Fritz Langs Metropolis imaginiert. Ein Schalter wird umgelegt, Strom fließt, Licht pulst, plötzlich öffnet sie die Augen und ist ab diesem Moment mehr oder weniger eine von uns.
5: Stattdessen wartet auf ihn ein nüchterner Algorithmus, ohne menschliche Attitüden. Die Zusammenarbeit funktioniert denkbar einfach. Der Autor schreibt einen Satz, der Computer namens Control antwortet. It was a beautiful day in summer. Es war ein schöner Tag im Sommer. Mit diesem unverfänglichen Satz beginnt Daniel Kehlmann die Geschichte und erteilt Control, die Anweisung, den Ball zu übernehmen.
2: The sun shone brightly on the green grass and flowers of the garden But there were no birds to sing or insects to hum, schreibt Control.
5: Die Sonne schien hell auf das grüne Gras und die Blumen des Gartens, ergänzt der Computer, verleiht Kehlmanns Szenerie jedoch überraschenderweise einen ganz anderen Anstrich, indem er fortfährt. Aber es gab keine Vögel, die sangen und keine Insekten, die summten.
2: Interessant. Eine unheimliche Note, ein seltsamer Ton, Hauch von David Lynch. Also schreibe ich, I couldn't help it, the whole thing... Seemed strange to me. Und Control setzt fort. We walked along for some time.
5: Noch eine Überraschung. Auf einmal hatte Algorithmus eine neue Person in die Geschichte geschrieben. In dieser Art Ping-Pong-Spiel geht es eine ganze Weile hin und her, bis Autor Kehlmann den Schreibcomputer in einen Dialog verstrickt.
2: Who are you guys? He asked without moving. Und Control setzt fort. Mein Name is this, this, this. Das, so läuft es immer nach zwei bis drei Absätzen. Irgendwann stürzt Control die innere Logik ab.
5: Noch ein paar Mal veranschaulicht Kehlmann in seiner Rede diesen Effekt. Ob Geschichte oder Theaterszene, nach wenigen Wendungen verfällt Control in ein surreales Gestammel. Ein Gedicht will zumindest ansatzweise gelingen. Das Ziel des Experiments wurde nicht erreicht, bilanziert der Schriftsteller. Kein künstlerisches Werk, das man veröffentlichen könnte.
1: Hinweisen möchte ich Sie gerne noch auf zwei weitere Neuerscheinungen, die morgen in den Buchhandlungen am Start sind. Elena Ferrante legt mit zufälliger Erfindung jetzt einen Erzählband mit 52 hintersinnenen Kolumnen vor und Isabel Allende hält in dem Memoir »Was wir Frauen wollen« Rückschau auf ihr bewegtes Leben und appelliert als hart geprüfte Feministin der ersten Stunde an die Enkelinnengeneration. generation Beide Bücher erscheinen bei Surkamp-Insel. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir entnehmen ihn Marco Messeroli, Treue, einem internationalen Eheroman-Bestseller aus dem Mailand von heute, erschienen bei Wagenbach.
0: Deine Frau ist mir gefolgt.
1: Mehr zu den Folgen dann nächste Woche bei meiner Kollegin Nadine Kreuzhaller. Und das war quergelesen für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Sagt Ute
0: Büsing. InfoRadio Podcast.